0: 나누도록 하겠습니다. 어, 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 오늘은 이 사도신경의 네 번째 문장 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고의 문장 중에서 앞부분 어, 본디오빌라도에게 고난을 받으사의 의미에 대해서 여러분들과 함께 나누고자 합니다 어, 출생 죽음 그리고 부활이라고 하는 그리스도의 생애를 한마디로 한 단어로 요약한다면 그것은 아마 고난일 것입니다 저는 오늘 함께 우리가 읽은 이사야 42장을 통해서 그리스도의 고난이 무엇을 의미하는지에 대해서 함께 고민해 보고자 합니다 이사야 42장을 다시 한번 읽어볼까요 42장 1절을 함께 읽어보도록 하겠습니다 12장 1절 다시 읽읍시다. 시작 내가 붙드는 나의 종내 마음에 기뻐하는 자곧 내가 택한 사람을 보라 내가 나의 영을 그에게 주었은 즉 그가 이방의 정의를 베풀리라. 아멘 오늘 우리가 함께 읽은 1절 본문에서 가장 중요한 동사는 보라라고 하는 단어입니다. 보라 그런데 시브리어로 하면 헨이라고 하는 아주 짧은 어, 단어입니다. 헨. 어, 이사야는 이 보라라고 하는 단어를 굉장히 즐겨 사용을 합니다. 어, 시브리어 성경을 제가 찾아보진 않았지만 개혁개정판 성경만 보더라도 보라라고 하는 단어가 성서 전체에 한 490번 정도 등장하는데 이사야만 75번을 사용합니다. 이사야만. 어, 아마도 이사야는 이 단어를 사용할 때마다 자기가 이 단어에 어떤 의도를 가지고 사용하는지를 청중들이 알아주기를 이 단어가 반복될 때마다 아, 내가 왜이 단어에 이렇게 집착하는지를 어, 이 말씀을 듣고 읽는 청중과 독자들이 발견하기를 아마 원하는 마음으로 보라라고 하는 이 단어를 반복해 사용하고 있습니다 이것은 아마 모세가 많이 사용한 들어라, 들으라 시브리어로 쉐마라고 하는 단어와 상당히 대조적인 것이죠 모세가 들으라라고 하는 단어를 29번 모세오경에 사용하고 있습니다 아마도 청각에서 시각으로의 요청을 이사야는 지금 요구하는 것 같습니다 왜 그럴까요? 그것은 하나님의 임박한 구원을 받아들임으로써 다가오는 심판을 피하라라고 하는 이사야 선지자의 절실한 촉구가 담겨져 있는 것으로 보입니다 하지만 그것은 청각을 버리고 시각을 택해라 라고 하는 각각의 감각을 의미하기보다는 두 가지 감각을 통합해라 라고 하는 뜻으로 저는 받아들입니다. 그래서 우리가 함께 읽은 이사야 42장 18절을 보면 은두 가지 감각이 함께 등장하는 것을 볼수 있죠. 42장 18절을 같이 한번 읽겠습니다. 시작 너희 못 듣는 자들아 들으라 너희 맹인들아 밝히 보라 아멘 18절에서는 들으라 보라가 함께 등장하고 있습니다. 신앙이라고 하는 것은 어떤 한 가지 감각에만 의존하지 않습니다 물론 신앙이 초보일 때에는 한 가지 감각에 의존하죠 대부분 감정적인 자극이 신앙의 동기와 어떤 원천이 됩니다 하지만 거기에 머물러 있어서는 안 되겠죠 신앙이 성숙한다는 것은 우리의 모든 감각을 총동원해서 하나님에 대해서 이해하고 또 그렇게 이해한 우리의 신앙을 지정일을 포함한 전입격적인 차원으로 고백하고 실천하고 우리의 삶에 적용해야 합니다 우리가 그런 것을 일컬어서 신앙의 성숙이다라고 이렇게 부를 수 있을 것입니다 요즘 저희 둘째 하늘이가 아주 즐겨보는 만화가 엄마 까투리라고 하는 만화입니다 혹시 보신 분 계세요? 엄마 까투리 까투리 가족입니다 아빠는 없고 동화에서 아빠가 나오면 동화가 아니겠죠 (웃음) 어, 엄마와 네 명의, 네 마리의 까투리 새끼들에 대한 이야기입니다. 그네 마리의 새끼들이 겪는 자충우돌의 어떤 이 삶의 스토리들을 엄마의 이야기로 이렇게 풀어가는 아주 그림도 예쁘고 내용도 너무 예쁜 그런 만화입니다. 어 그래서 대부분 제가 만화를 틀어주고 저는 딴짓을 하는데 이 엄마 까투리는 틀어주고 같이 보게 되고 같이 감동을 받게 되고 하늘이는 딴짓을 하고 저는 다음 편을 또 들게 되는 어, 그래서 제가 아참 놀랍다. 음 어떻게 이렇게 만화가 예쁘고 아, 아름다울 수 있을까 해서 원작을 원작자가 누군가 찾아봤더니 여러분도 잘 아시는 강아지똥과 몽실 언니를 쓴 권정생 선생님이 아이 엄마 까투리의 원작자입니다. 권정생 선생님을 일컫는 말에는 여러 가지가 있습니다 아름다운 사람 권정생, 빌뱅이 언덕 권정생 할아버지, 조탐리 교회 종지기 권정생, 작은 사람 권정생, 천국의 이야기꾼 권정생, 내 삶에 들어온 권정생 등등이 있습니다 심오한 이야기를 어린 아이들도 이해할 수 있도록 쉽게 풀어낸 분이었습니다 또한 권정생 선생님을 존경하는 이들마다 하나같이 하는 이야기가 그의 글과 그의 삶은 일치한다라고 하는 거였습니다 그래서일까요 2007년에 돌아가셔서 돌아간 지 11년이 지났지만 해가 갈수록 그분의 문학 작품과 그분의 삶에 대한 평가가 이전보다 더 풍성해지고 있습니다 그도 그럴 것이 아마도 왜 우리가 이렇게 훌륭한 분을 진지게 살아계실 때 알아보지 못했을까 하는 아쉬움 때문일 것입니다 우리는 지난주에 한 정치인의 갑작스러운 비보를 접하면서 우리가 느낀 먹먹함도 아마 그와 같은 유사한 감정이 아닐까 생각을 하게 됩니다 그래서 이사야는 모세에 들으라라고 하는 권유를 넘어서 보라고 적극적으로 청유하고 있는 것입니다 듣는 것은 언제든지 할수 있지만 보는 것은 시간의 제한을 받기 때문이죠 지금 여기에서 우리들과 함께 하시는 하나님을 절실함을 가지고 듣고 보고 만지고 만나라고 이야기하고 있고 조금 더 구체적으로 말하면 인간으로 오신 예수님과 같이 바로 너희들 한 사람 한 사람이 하나님을 보여주는 증거가 되라 하나님을 보여주는 삶을 살아라 라고 하는 이사야의 마음이 담겨져 있다고 생각을 합니다 이처럼 이사야가 우리에게 우리의 시선과 우리의 주의를 집중해야 되는 대상으로 소개하는 것은 소개하는 분을 이사야는 나의 종이라고 이렇게 표현하고 있습니다 나의 종을 보라 나의 종을 보라 어, 나의 종에 대해서 이사야는 이야기하면서 물론 그분은 예수님을 가르치는 것이죠 이사야 예언 한 600년 뒤에 오실 예수를 가르치는 것이지만 어, 그가 누구다 그가 어디에서 언제 태어날 것이다 라고 구체적으로 지칭하지 않고 대신에 그는 이러이러한 일을 할 것이다 라고 말하면서 우리들의 상상력을 자극하고 있습니다 이사야가 42장에서 이야기하고 있는 이사야가 보라 나의 종을 보라 라고 이야기하는 그 종은 하나님의 영광을 나타내는 존재로서 이사야는 설명하고 있습니다. 그리고 그는 하나님의 영광을 나타내기 위해서 정의를 실현할 것이다. 정의를 시행할 것이다 라고 이야기하고 있습니다. 무엇이 하나님에게 영광이 됩니까? 그것은 정의를 세우는 것입니다. 정의를 세우는 일이 우리가 하나님에게 드려야 될 진정한 삶의 예배이고 삶의 기도이고 삶의 찬양이며 우리 각자를 향한 주님의 부르심이라고 하는 것이죠 하지만 물론 여기서 이사야가 말하고 있는 이 정의라고 하는 것은 우리가 일반적으로 알고 있는 개념과는 차이가 있는 것이죠 아, 그 일반적인 개념의 정의의 의미를 포함하고 있긴 하지만 이사야가 말하고 있는 정의는 조금 더 근원적인 의미가 있습니다 이런 질문을 우리들에게 던지는 것이죠 왜 우리가 정의를 잃어버렸는가 라고 하는 질문을 이사야는 던지면서 우리가 그 정의를 잃어버린 이유는 정의와 자비의 원천이시고 그 자체이신 하나님을 떠났기 때문이라고 이사야는 말하고 있습니다 정의와 자비는 인간이 고안한 하나의 개념으로서 이해되는 것이 아니라 우리의 신앙의 대상이신 아버지 하나님의 성품과 인격으로서 우리가 이해하고 그분의 성품과 인격이기 때문에 그것은 우리가 공부해서 이성적으로 이해하거나 또는 신비스러운 종교적인 체험으로 경험하는 것에서 그치는 것이 아니라 그분과의 지속적인 관계 우리가 믿음이라고 부르는 그분과의 지속적인 관계를 통해서 우리의 생각과 말과 행동 속에 그분의 정의가 우리의 삶으로 전이 되는 것이라고 이사야는 우리들에게 말을 하고 있습니다 그리고 이사야는 그 정의 신앙 안에서 믿음 안에서 우리에게 전이 되는 그 하나님의 정의는 다름 아닌 피조물을 향한 하나님의 극진한 사랑이다라고 이렇게 이야기하고 있습니다. 오늘 이사야 42장에 어떤 전제가 있는데 42장에서 이야기하는 것의 어떤 바탕 전제가 5절입니다. 5절 이사야 42장 5절을 같이 한번 읽어볼까요? 42장 5절 같이 읽겠습니다 시작 하늘을 창조하여 펴시고 땅과 그 소산을 내시며 땅위의 백성에게 호흡을 주시며 땅에 행하는 자에게 영을 주시는 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시되 아멘 이것이 전제이죠 하나님이 어떤 분이냐 하나님이 왜 너희들에게 정의를 요구하시냐면 하나님께서 모든 피조물을 이토록 사랑하셔서 창조하셨으며 그 피조물에게 자신의 영을 부어주시는 분이 말씀하신다 정의를 행해라 정의는 무엇입니까? 피조물을 향한 하나님의 지극한 사랑입니다 하나님은 모든 피조물을 향한 그분의 사랑을 결코 포기하시지 않습니다 그것을 오늘 이사야는 뭐라고 이야기하냐면 42장 7절에 내가 눈먼 자들의 눈을 밝히며 갇힌 자를 감옥에서 이끌어내며 흑암에 앉은 자를 감방에서 나오게 할 것이다 라고 이야기하죠 내가 눈먼 자의 눈을 밝히고 갇힌 자를 감옥에서 이끌고 흑암에 앉은 자를 감방에서 나오게 할 것이다 여기서 이사야가 구원의 대상으로 언급하고 있는 보지 못하고 듣지 못하는 자들이 누구일까? 누구일까를 고민하다가 문득 떠오르는 생각이 있었습니다 우리가 지난주에 돌아가신 고 노회찬 의원을 기억하는 것 중에 하나는 치열했던 그분의 삶과는 반대되는 그의 삶에 들 함께했던 유머와 풍자와 해악이었습니다 무엇이든지 그의 머리를 통해서 입으로 나오는 말들은 날카롭지만 부드러웠고 우리의 귀를 즐겁게 했지만 우리의 마음은 무겁게 하는 누구도 흉내낼 수 없는 재능을 갖고 있는 사람이었습니다 사람들은 촌철살인 같은 말이다 라고 이야기하죠 그의 그 수많은 어록 중에서 사후에 많은 사람들이 관심을 갖게 되는 그 어록이 2012년 7월 달에 진보 정의당 당대표로 추대되면서 그 당대표 수락연설 때 했던 6411번 버스에 대한 이야기였습니다 당대표가 됐고 어떻게 당대표 직을 수행하겠다라고 하는 그 연설 5분짜리 연설에서 6411번 버스 이야기를 하죠 구로에서 출발해서 강남으로 가는 6411번 버스가 새벽 4시에 출발한다 두 번째 버스는 새벽 4시 5분에 출발한다 모두가 잠들어 있는 야심한 새벽이지만 버스는 한두 정거장 이내에 사람으로 가득 채워진다 구로를 돌아서 타시는 사람들은 대부분 50대 60대 아주머니들이다 이 아주머니들은 강남의 강남큰 빌딩 앞에 내려서 그 빌딩의 직원들이 출근하기 전에 그들과 부딪히기 전에 그 빌딩의 건물을 청소하시는 아주머니들이다 이름은 있지만 이름으로 불려지지 않고 존재하지만 아무도 주목하지 않는 투명 인간과 같은 사람들을 위해서 내가 속한 당은 존재해야 되고 나 노예차는 그분들을 위해서 존재하는 정치인이 되겠다라고 하는 그런 연설이었습니다 저는 그 연설을 들으면서 이사야가 말하고 있는 보지 못하고 듣지 못하는 자들은 조금 적극적으로 해석하자면 보이지 않고 들려지지 않는 존재들이 아닐까 생각하게 되었습니다 바로 그들 고통받는 자들 존재하지만 보이지 않고 존재하지만 들려지지 않는 자들을 위해서 한 정치인이 자신의 삶을 던졌던 것처럼 오늘 이사야가 예언하고 있는 나의 종메시아 바로 그분이 그와 같은 일을 할 것이다 라고 이 사연은 우리들에게 말하고 있는 것이죠 저는 오늘 설교를 마무리하면서 아까 잠시 설교 앞부분에 언급했던 권정생 선생님에 대한 시로 마무리하고자 합니다 1937년 동경에서 태어나셨고요 그의 부모님은 안동 출신입니다 36년에 부모님이 가족들을 데리고 일본으로 갔습니다. 돈을 벌기 위해서. 한국에 먹을 것이 없었기 때문에. 권정생은 37년 동경에, 일본으로 건너간 지 1년 뒤에 동경 시부야 뒷골목에서 태어나게 됩니다. 그리고 2007년도에 돌아가시는데, 돌아가시기 10년 전에, 황갑 때, 1997년 황갑잔치 때, 임길택이라고 하는 시인이 이 권정생 선생님에게 헌시를, 황갑잔치 때 헌시를 바친 겁니다. 예, 참 놀라운 거는 임길택이라고 하는 분은 권정생보다 나이가 많고요 이 헌시를 쓰고 두달 뒤에 죽습니다 그러니까 이때가 암 투병한, 투병 중에 두달 뒤에 자기가 죽고 자기보다 어린 권정생을 향해서 헌시를 쓰게 됩니다 그 헌시의 제목은 작은 사람 권정생이라고 하는 시입니다 제가 전체를 다 읽어드릴 수 없으니까 한 부분만 읽어드리겠습니다 어느 고울 조그마한 마을에 한 사람이 살고 있네 지붕이 낮아 새들조차도 지나치고야 많은 집에 목소리 작은 사람 하나 살고 있네 이 다음에 다시 토끼며 소며 민들레 모두 만나볼 수 있을까 어머니도 어느 모퉁이 서성이며 기다리고 있을까 이런 저런 생각 잠결에 해보다가 생지에 들키기도 하건만 변명을 안 해도 이해해주는 동물아 마음 놓이네 마지막 부분입니다. 어느 사이 그이 사는 좁은 창틈으로 세상의 슬픔들 가만히 스며들어 꽃이 되네. 꽃이 되어 그의 곁에 눕네. 라고 하는 시입니다. 권정생을 이야기하면서 그의 창틈으로 세상의 슬픔들이 스며들고 그의 곁에 누워서 세상의 슬픔들이 꽃이 된다. 라고 이야기하는 그예 시입니다. 33년, 짧다면 짧고 길다면 긴 예수의 삶은, 삶을 오늘 사도신경은 고난을 받으사라고 이렇게 요약하고 있습니다. 하지만 예수님의 그 고난은 결코 폐쇄적인 개인의 경험이 아니었습니다. 그는 삶의 역경과 난관을 통해서 수많은 이웃들을 만났고 눈뜨게 되었으며 지금 여기에서 하나님이 그에게 분부하신 그 사명에 목숨조차 두려워하지 않고 자신의 삶을 던짐으로 다른 사람을 구원해내는 또 다른 희망과 용기의 이야기가 되었습니다 저는 어그 저희들의 삶이 이야기가 되기 원합니다 예수의 이야기가 우리를 구원한 것처럼 그 예수의 이야기가 우리의 삶에 들어와서 우리를 구원한 것처럼 우리의 삶도 다른 누군가에게 누군가에게 희망과 용기를 주는 그런 이야기가 되기 원합니다 많은 슬픔들이 우리의 삶에 스며들어와서 그것이 꽃으로 피어나고 그것이 우리 곁에 누울 수 있는 그런 권정생 선생과 같은 작은 사람이 되기를 오늘 주님 이사야가 우리의 시선을 주목하게 하는 보라 나의 종을 보라 라고 이야기했던 주님의 종 예수 그리스도와 같은 그런 저와 여러분이 되시기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 어느덧 7월의 마지막 주입니다 끝을 모르고 뜨거워졌던 무더위도 약간은 한풀 꺾인 것 같고 아침에 만나는 바람은 그래도 상쾌한 선선한 바람을 만날 수 있어서 참 다행입니다 하나님 여기에 있는 저희들의 삶이 우리의 신앙의 대상이신 아버지 하나님 또 아버지 하나님을 우리들에게 보여주시는 예수 그리스도를 담기 원합니다 세상의 슬픔들이 스며들 수 있는 그 세상의 슬픔이 우리 곁에 누울 수 있는 세상의 슬픔이 우리의 삶을 통해 꽃이 될수 있는 그러한 삶을 살아갈 수 있도록 저희들과 함께하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘